0: Hallo, mein Name ist Thomas Koschwitz und das ist der kostenlose Podcast von Koschwitz zum Wochenende mit einem Freund des Hauses, Olli Kalkofe, der ja schon mit der Matscheibe und anderen Sendungen den schlechtesten Filmen aller Zeiten immer wieder auf Dinge hinweist, die es so im Farbfernsehen oder auch zum Teil im Kino gegeben hat, der sich eben rauf und runter auskennt, auch mit den Serien. Nicht nur den aktuellen, sondern auch Serien, die vor 60 Jahren zum ersten Mal in der ARD damals noch schwarz-weiß ausgestrahlt wurden. Ich rede von Bonanza. Ähm, am 13. Oktober äh, hat sich das äh, in diesem Jahr 2022 zum 60. Mal gejährt, dass diese erste Folge ausgestrahlt wurde. Das war der Anlass miteinander zu sprechen und er hat natürlich mitgekriegt, warum diese Serie so funktioniert hat. Das will ich auch von ihm wissen. Was hat diese Western-Serie, äh, eine der längst laufenden Serien der Welt, eigentlich so besonders gemacht? Die Antworten in diesem Podcast. Viel Spaß dabei.
1: Der Thomas-Koschwitz-Podcast.
0: Ihr hört Koschwitz zum Wochenende. Ja, vor 60 Jahren, auf den Tag genau am 13. Oktober 1962, ist zum ersten Mal eine legendäre Serie im ersten Programm in der ARD ausgestrahlt worden. Bonanza. Vater Ben Cartwright, der mit seinen drei Söhnen Adam, Hoss und Little Joe auf einer Ranch in den USA lebt, und da allerlei Western-Abenteuer erlebt. Ja, und mein Gast ist ja wirklich ein Fernsehfresser und Kenner, äh, Oliver Kalkofe, der kennt alle Episoden. Sag mal, Bonanza war ja die Westernserie, trotz vieler auch konkurrierender Westernserien wie Am Fuß der blauen Berge westlich von Santa Fe, Geächtet, Rauchende Colts, Big Valley, Bronco und vielen mehr. Was genau war oder ist das Erfolgsrezept von Bonanza? Ich glaube, das ganz Besondere an Bonanza war dieser
1: Familienzusammenhalt. Also das war ja immer eine Western-Serie, die einerseits äh, ein Abenteuer war, aber auch dann immer mit moralischen Geschichten kam und so ein bisschen auch einen Soap-Charakter hatte. Und äh, auch wenn es dort eben keine Mutterfiguren gab, sondern wirklich ja nur Männer, es war ja ein reines Patriarchat, äh, auch wenn er auch ein ungewolltes, aber so war es ja, dass man in dieser Familie gerne leben wollte und da wollte man gerne sein. Und deswegen hat es ja auch... Auch vor allem die Kinder so fasziniert und die ganze Familie hat das zusammengeguckt. Das war anders als äh, später zum Beispiel ja auch, du hast andere Serien genannt, aber dann gab es ja auch die Leute von der Shiloh Range, ja. die auch Spaß gemacht. Da gab es dann halt Trampus und äh, den Virginian. Das waren zwar Kumpel, aber das waren halt immer Arbeitsbeziehungen. Und die haben da gearbeitet und die Rinder zusammengetrieben und haben Abenteuer erlebt oder so. Aber dies hier war eine wirklich ganz überschaubare Familie, wo alles ganz wunderbar funktionierte. Und da hätte man gerne gelebt, da konnte man sich reinführen. Und jeder hätte gerne den chinesischen Koch auf gehabt.
0: <lacht> genau. In jeder Folge spielt ja einer der Cartwrights die Hauptrolle. Ist aber natürlich auf die Hilfe der anderen Familienmitglieder angewiesen. Welche Folge, waren ja insgesamt 430 Episoden, ist dir, wenn ja, in besonderer Erinnerung geblieben?
1: Es gibt wirklich eine. Und zwar, es gibt eine, die, die ist mir total in Erinnerung geblieben. Und zwar ist das eine, da ist Little Joe unterwegs und wird irgendwie von einem Puma angegriffen oder so ähnlich. Und ist dann irgendwie, durch einen Unfall, äh, ist er auf einer Felsspalte. Äh, ja. Und äh, ist da, äh, und, und, und weiß, also ist, ist verletzt und kommt da nicht weg und wartet auf Hilfe. Und Pa weiß, irgendwas ist los und dann reiten sie los, um ihn zu suchen und finden ihn. Und da gibt es so. So eine Szene, wo dann äh, äh, Ben Cartwright, also oben da ist und, und die Hand nach ihm ausstreckt und versucht ihn da hochzuholen von, von diesem Fels, damit er nicht abstürzt und er so pa, pa und das hat mich als Kind so fasziniert, dass mein Vater das mit mir immer nachspielen musste. Das haben wir <lacht> wirklich, deswegen erinnere ich mich da so dran, da haben wir im Wald und auch auf der Treppe immer hingestellt. Ich habe mich oben auf die Treppe gelegt oder, oder unten auf die Treppe so immer halt und habe so papa pa und dann musste er, Little Joe, Little Joe, und dann musste er immer kommen und, und mich hochziehen.
0: Das ja. ist echt so im Gedächtnis geblieben. Ja. Das ist, ja, die Szene an die erinnere ich mich auch. Großartig. <lacht> Wer war deine Lieblingsfigur bei Bonanza?
1: Ja, allein schon durch die Körperlichkeit natürlich auch Hoss irgendwie. Also Hoss, dem habe ich ja auch nachgeeifert mein ganzes Leben lang, <lacht> wie fuhr angeht. Nein, aber der war ich habe Hoss immer sehr gemacht weil der halt so ein bisschen lustig war. Der war zwar ein bisschen dusselig, aber der hat einen immer zum Lachen gebracht. Und Little Joe äh, fand ich auch klasse, weil der halt so ein bisschen der junge Wilde war. Da konnte man sich dann eben als Kind auch immer äh, ein bisschen mit, mit identifizieren, weil der auch immer viel Mist gebaut hat, weil er noch so jung war. Aber Hoss war eben der Lustige. Pa war der, auf den konntest du dich immer verlassen. Und Adam war so ein bisschen der, ja, der Schönling, Der, äh, ähm, das war so, so ein bisschen der etwas clevere Bruder, den wo alle ein bisschen drauf neidisch sind. Den, ich glaube, das wollten die wenigsten sein. Also der war immer, den hat man respektiert. Aber der ist dann ja auch früher aus der Rosa ausgestiegen und weggegangen.
0: Ja, und das hat mich, und das muss ich sagen, hat mich persönlich so getroffen, dass der es gewagt hat, aus der Serie auszusteigen, nur um beispielsweise in Airport mitzuspielen. Da habe ich so gedacht, wie kann man das denn machen? So eine tolle Serie und als Schauspieler einfach weggehen. Später habe ich dann begriffen, dass das vielleicht nicht unbedingt das berufliche Highlight eines Schauspielers ist, immer in derselben Serie zu sein. Aber damals dachte ich, das geht unter gar keinen Umständen. Nein, das, war ja auch, das war ja auch Verrat an der Familie. Ja. Also, dass er, die, dass er die Familie im Stich lässt, das war, ja, war
1: natürlich schockierend. Und dass er dann später irgendwie als Trapper John M.D. mit, mit Halbglatze äh, auftauchte und im Vollbad, da war man auch schockiert, weil er ja wirklich so der, der totale Frauenschwarm war. Und der sah ja ja nun mit Abstand eigentlich auch einem am coolsten und am besten aus. Bis auf Little Joe, der dann später natürlich seine Rolle ein bisschen so übernahm. Aber das hätte man sich damals echt nicht vorstellen können und das war deswegen ist er ja auch, glaube ich, nie wieder so richtig erfolgreich auf die Füße gekommen, äh, weil man ihm das, glaube ich, echt als Verrat an der Familie angesehen
0: hat. Nicht wie sonst im Wilden Westen üblich lösen ja die Cartwrights äh, in allen Folgen Probleme ja lieber mit dem Kopf als mit den Fäusten oder mit dem eingesetzten Colt. War das möglicherweise auch der Schlüssel für den Erfolg hier in Deutschland oder sage ich das jetzt, oder ist es nur naiv?
1: Ich glaube, es hat, äh, es hat was damit zu tun und es ist auch überraschend trotz alledem, wenn man sich mal überlegt, dass heute, wenn wir heute Bonanza-Folgen gucken, ich habe letztens auch mal wieder ein paar geguckt, dann ist das schon sehr harmlos, finde ich. Und dann merkt man auch, dass es in manchen Geschichten wirklich sehr, sehr soapig ist und dass es so gar nichts mit einer klassischen Western-Geschichte zu tun hat. Trotzdem galt Bonanza als sehr brutal, dass man auch vielleicht gar nicht mehr weiß, das war auch noch bevor ich geboren wurde, ganz am Anfang, lief die Serie erst ein Jahr im ersten Programm, mhm. bevor sie dann im ZDF ihren festen Platz bekam und wurde vom, vom ersten Programm abgesetzt, ja, wegen der zu hohen Brutalität. Und es lief ja auch im Vorabendprogramm und ich weiß auch noch als Kind damals, viele Freunde durften es nicht sehen, weil die Eltern sagten, das ist zu brutal. Obwohl da wirklich so gut wie nie geschossen wurde und auch nur ganz selten mal sich geprügelt wurde. Aber man war damals noch sehr, sehr sensibel und sehr empfindlich. Und da hat Bonanza, glaube ich, gerade so immer diesen, diesen schmalen Grat beschreiten können zwischen äh, ein bisschen Action, Spannung, aber bloß nicht zu viel,
0: damit die ganze Familie nicht überfordert wird. Solch eine Serie wie Bonanza wäre heute wahrscheinlich undenkbar, oder? Also würde bei keinem oder würde kaum noch Menschen vor den Bildschirm locken, wenn die jetzt heute neu starten würde. Auf diese Art mit Sicherheit nicht. Die hat damals genau
1: den Nerv der Zeit getroffen. Man muss sich ja auch immer wieder ein bisschen daran erinnern, wann das war. Das begann 1959 und hatte dann die die, seine, äh, lief 14 Jahre und ist halt in den 60er Jahren gelaufen und das war halt so die Nachkriegsgeneration des Wirtschaftswunders sowohl in Deutschland wie auch in Amerika also die Zeit des Aufbaus und wo Familie auch ganz ganz wichtig war weil die Menschen waren glücklich nach dem Krieg die Familie zusammenhalten zu können, etwas aufzubauen und da war das einfach die grandioseste Geschichte, die man sich vorstellen konnte eine Familie, die trotz einer fehlenden Mutter äh, so toll zusammenhält so glücklich ist äh, Wohlstand errungen hat, moralisch einfach ganz weit oben war, anderen helfen konnte. Also das war wirklich so eine Blaupause für eine heile Welt. Und äh, eben auch, wenn die Familie gar nicht so intakt war, war wollte jemand gerne, Immer jeder liebend gerne ein, ein Mitglied der Cartwright sein. Ich wäre es auch mhm. sehr gerne gewesen. Ja. Und auch wenn ich jeden Morgen irgendwie die, die Zäune an der Nordweide hätte... <lacht> Müssen und hätte aushalten müssen. Aber trotzdem, ich wollte das auch immer sein. Also ich fand das ganz, ganz faszinierend.
0: Ich schließe mich an. Das war die Stimme des äh, erfolgreichen Fernsehkritikers. Ich würde fast sagen, du bist ja jemand, der Fernsehnerd ist. Du kennst ja wirklich alles. Oliver Kalkofe, ich danke dir sehr für das Gespräch. Ich auch, ich gehe jetzt die Ränder zusammentreiben. Ja. Audi. Alle
1: Informationen zur Sendung gibt es online auf Thomas-Koschwitz.de